0: 好,好听，亲爱的粉嫩朋友，大家好，我是平秀玲。十一月二十七号的今日评评理哦，从这个礼拜开始呢，总统大选可以说是进入了一个全新的赛局。这个全新的赛局呢，有三组非常确定的搭档人选哦，民进党的这个赖清德。小美琴、国民党的侯友谊、赵少康，以及民众党的柯文哲、吴欣颖哦，那这三组候选人，在接下来的这个总统的赛局当中，是会形成三足鼎立的一个态势呢，或者是两大一小这一个呃，民众党。政党的这一个量体跟其他蓝绿两大政党有一段的差距，而现在呢，国民党最希望的选战策略就是边缘化柯文哲。事实上，从上个星期五登记截止之后，蓝绿两党疯狂的在周末有各地立委竞选总部成立，那再加上总统副总统候选人的加持的大造势，这一个登记过后的第一个。周末假日，蓝绿都有非常多的动员造势。相对于柯文哲呢，基本上没有公开的行程哦。在星期六的时候，只发了一篇脸书；而在星期天呢的行程呢，则是参加一个青年的座谈、啊、那对于总统大选这样子的一个选战的强度以及需要动员的程度哦、啊，那民众党到底有没有能力跟资源走到？哦、啊，最后一刻，那这未来的这个四十几天的选战该怎么打？很多人呢其实并不是非常的看好，所以呢，这场选战到底是在很短的时间之内就会进入蓝绿对决、边缘化柯文哲，还是呢会维持三强鼎立，一直到？一月十三号的投票，这当然国民党跟民进党会有不同的盘算了、哦。那对于民进党来讲呢，当然希望蓝白之间的这一个态势能够均衡哦，那才能够瓜分啊在野的选票，不要有太大的落差。那对国民党来讲呢，就像这一个副总统候选人赵少康哦一登场所提到的，要把柯文哲的这一个呃支持度、选票的得票率。达到二十趴以下，那国民党就有胜选的机会哦。那如果得票率要达到二十趴以下，那在这段期间的民调，恐怕必须把柯文哲压到十趴左右，才有可能呢，在投票那一天让他的得票率降到二十趴以下，甚至在选前的一段时间呢、哦，呃，所谓的这个弃保。的策略才有可能奏效，所以对国民党现在来讲呢，就是希望柯文哲的民调继续往低。但是啊、哦，呃，赵康又喊出现在的策略应该是打赖不理科哦，那就是主要。打赖清德，却不要理科文哲，边缘化柯文哲。但是如果只用边缘化柯文哲的这一个方式的话，柯文哲的民调有可能跌到十趴以下吗？这恐怕是另外一个。两个策略互相矛盾的地方哦。那如果柯文哲的这个支持度没有办法跌到十趴以下的话，所谓得票要压到20趴以下，基本上就不可能哦。那特别是呃，柯文哲的这一个主业主力支持者是所谓的年轻选票跟中间选票。那年轻选票跟中间选票这样子的一个选票的流动，其实相对上对国民党来讲是很困难的。那所以呢，如果柯文哲没有非常明显的落后的话，那所谓的为了要支持政党轮替，呃，作为动力而转向投票给蓝营的这一个推力，恐怕拉力恐怕也并不不足够、啊。所以，到底该不该打科这件事情，对国民党来讲就会是一个困难的选择。如果呢，打赖不理科。的话，要让他的民调跌到十趴以下，显然有所难度、啊。特别是民进党希望这一个呃侯柯之间呢、啊，能够维持军事的状态之下、啊，那在做策略平衡的时候呢，就不会让柯文哲的支持度的民调跌到太低的状态啊。那这中间的这个拉扯的角力啊，策略的。拿捏真的非常困难，特别对于国民党来讲，他打科的方式呢，要怎么样子打，呃，会让科的民调跌低。但是呢，又不能够让这些年轻的选民对于国民党产生仇恨、啊、那否则，呃，一旦这一个仇恨值升高，未来要流动、要弃保的难度也一样升高。柏昭康今天提出了一个新的看法，就是说呢，呃，打赖不理科的原因是，呃，不应该要让科的民调太低，这当然跟他。第一天出马登场的时候的判断不一样啊、哦，那因为他认为说科的支持者里头呢，呃，对于民进党的这个率的成分是比较高的，那一旦呢把科的民调打到太低的话，那代表这些年轻的支持者。会去投赖，那反而会有弃柯保赖的现象啊、哦！这恐怕是从二零一八年台北市市长选战得到的灵感、啊、因为二零一八年的台北市市长的选战、啊、那最后呢，选民是弃了姚文志，保了柯文哲。所以弃姚保科最后才让柯文哲险胜啊。所以他认为，呃，绿的年轻人在科跟赖之间的流动可能比较容易哦，要在科跟侯之间的流动比较困难。所以一旦呢，把科打的呃趴在地上的时候啊、哦，这些年轻人如果要进行弃保的移动的话，是会往赖清德移动，所以呢，也不能够让科的民调太低。只要科维持一定程度的民调的话，那这些人就不会弃科保赖。那对于国民党来讲是比较有赢面的选择。那短短的一天时间，赵康对于选情的看法做了调整。这当然不晓得是因为得到了呃更细部的选战资料。舆情的分析，或者是民调资料的分析做出的结论呢、哦？还是到目前为止呢？这个国民党对于到底要不要打科，打科的这个力道到底要多强？那要让科的民调维持住二十趴，还是应该要把它打到十趴以下？到底哪一个？对于呃蓝绿的选情是比较有利的、哦，对吧？民进党是比较这个容易啊、呃、做选择的、哦，就是赖跟呃柯跟侯军事，三分天呃两个人的这个实力接近，那民调接近，支持度接近啊、哦，对民进党是最有利的，因为再也分裂成两块，这两块差不多大小，那民进党的赢面。相对上就会很大，那对国民党来讲呢，则是比较困难选择哦，到底要让科跟国民党接近，呃，不要差距太大。还是应该要拉开跟柯文哲的差距，把柯文哲打到呃十趴以下的这个支持度，到底哪一个对国民党比较有利哦？看来蓝营还没有整合出一致的这一个方向。不过呢，从这个第一个周末的这个造势的活动。可以看得出来，蓝营的士气大振哦。那蓝军的凝聚力，呃，过去侯友谊最高的时候呢，大概只有七十七趴哦。那经过了这个赵少康的加盟之后，这恐怕可以从七十七趴上看到八十五趴，应该是没有问题，还有机会再继续往上冲哦。那蓝营的这一个回流是非常明显的，特别是啊、呃，周末在台南的造势啊，居然也涌进了将近三万人哦。那这对于最近一直以来低迷的蓝军的士气是有非常非常呃重要的一个强心针呢、哦。那招康加入侯友谊阵营，其实对侯阵营最大的。这个帮助呢，除了这一个深蓝、外省蓝、知识蓝、经济蓝的部分的回归之外哦、啊，那赵康对于选情所展现出来的自信啊，这个、恐怕是过去侯阵营比较缺乏的。那赵康的这个自信，呃，外放。的这个风格啊，那也影响了整体蓝军的这个士气啊。那所以呢，赵康今日跟马英九在一个造势会场上面的一段悄悄话，就非常的有趣的反映了赵康加入了这一个侯阵营之后这个化学变化。会发生的原因啊，这个赵康主动跟这个马英九说，这个基层反应不错、啊，就是他加入呃这个侯康配之后啊，而且呢，他就自说自话的说，哦，接下来民调会继续往上、啊。那这个马英九的回应哦，当然当然，谢谢谢谢哦、啊，就是比较、呃、一般的回应。但是呢，这一个赵康又自顾自的说，这个民调再往上拉一点哦、啊，这样子大家就会比较有信心哦、啊。那、啊、事实上，的确，昭康对于侯友谊竞选团队带来的最重要的，就是这个自信心啊，就是有信心，然后呢，勇敢的提出胜选的方程式啊。那即便现在这个胜选的方程式，呃，到底该怎么样子处理柯文哲的议题，还没有明确的答案。而未来呢，在这个主攻民进党的这一个角色里头啊，这个国民党能够扮演在野的。老大跟共主嘛，赵康能够这个补足过去侯友谊没有办法在议题上面有领导能力、论述能力的这个缺失吗？那这都非常值得后续的观察。不过非常有趣的是民进党在萧美琴。入伙之后，居然是以美德配哦，就美在前面，美德配呢对外宣传呢，这美德一定赢啊。那副总统在前这样子的一个选战的诉求策略哦、啊，似乎民进党也不以为忤，也不会认为啊，是这是在这个主攻内部矛盾哦、啊，反而非常乐意的接受美德配。那事实上呢，在蓝营也有这样的现象哦、啊，那整个。所谓的侯康配里头的表现、啊、基本上所有的亮点都在赵康身上、啊、新闻的焦点也聚集在赵康身上、啊、那当然，这个光芒会掩盖住、呃、侯友谊，当然不过也算是一种互补，加强侯友谊过去一路挨打的这一个局面呢、啊。那赵康扮演了这一个呃。聚焦的这个功能也让蓝军的士气大振、哦、所以其实蓝营啊叫做康侯配，恐怕也对上民进党的美德配啊，在某种程度上面啊、呃、也是相呼应哦，都是副手啊、呃，似乎比主帅还要强势的这样子的一个组合，那这恐怕也是台湾的选举的惊奇，令人惊奇之处哦，台湾果然是。处处有惊奇的岛屿。以上今天的评评理，谢谢收听。